0: Hallå alla glada lyssnare och hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. För nya lyssnare så kan jag berätta att jag heter Malta Halkvist och det är alltså jag som driver den här podden och jag är så glad att du har rattat in om man nu rattar in nu för tiden, men att ni har hamnat här på min podd. Avsnittets gäst heter Tina Törner. Det är inte Tina Turner sångerskan utan det här är Tina Turner kartläsaren från Säffle som har tagit hela rallyvärlden med storm. Hon bor nu i Schweiz där faktiskt sångerskan Tina Turner också bor. Egentligen ganska lustigt att de bor i samma stad i Schweiz och det där har ju blivit lite knas med bordsbeställningar när de har trott att den ena ska komma och den andra dyker upp. Vi har inte pratat om det tyvärr men vi har nog pratat om så mycket mer. Så jag släpper lös avsnitt 108 av podden Insikter från Utsikter med Tina Turner. Tina Turner har som kartläsare inom rallysporten vunnit tre VM-guld, kört dakar flera gånger med olika förare och rönt framgångar i en rad olika rallytävlingar. Allt går i 180 –i Tinnas liv, vilket också blev titeln på hennes bok– –som kom ut för några år sedan. Hon har skärmat hela världen– –till den grad att hennes liv nu snart ska bli en tv-serie. Men det har verkligen inte bara varit framgången i Tina liv. Hennes uppväxt är hennes näs– –och Säffle kantades av en uppslitande skilsmässa– –och en pappa som drack för mycket. Döden har också varit väldigt närvarande i hennes liv– Tinas pojkvän Lars-Erik Torp dog i en rallolycka. Hennes far dog efter ett fall i en trappa. Och Colin McRae, som hon körde med under en period- dog i en helikopterolycka. Man skulle kunna tänka sig att det här skulle påverka en människa- att bli lite försiktig i livet. Dämpa livslusten och rent av orsaka grubbleri. Men detta gäller inte Tina Turner, som vi strax ska möta. Likt Sola i Kallsta tar hon livet med lust- där ingen dag är en dålig dag. Eller? Håll i hatten. Nu åker vi.
1: Jag levererar bara för det bästa jag kan. Utifrån förutsättningar som ges.
0: Ja, vad tror du om de här förutsättningarna? Då? Det här Känns... kändes
1: ju väldigt mycket bättre än vad kan... vi hade tänkt från början.
0: Kan du leverera tror du? Hoppas. Det här ska bli så roligt Tina.
1: <laughs> ja, det ska det bli.
0: Mm. Hallå kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Insikter för utsikter, podden du mår bra av. Och idag har jag en gäst som jag jagar ganska länge faktiskt. Men till slut så kom hon hit. Eller rättare sagt, jag kom till dig. Eller, ja. ja,
1: vi kom båda hit. Vi kom båda till Säffle.
0: Ja. Vi jag kom till mamma
1: och du kom till teatern.
0: Ja, jag spelar ju så som i himlen här. Och du är hos din mamma. Men det är Värmlandsnäs va? Ja, Eh, så nu har vi fått låna en liten studie här så kul v välkommen tack hur mår du?
1: ja jag mår som sola i Karlstad du sa ju det när jag kom vädret var lite dåligt men jag sa det <laughs> spelar ingen roll vädret utanför för inombord så är det sola i Karlstad ja det är det mindsetet liksom
0: vet du vad jag tänkte på när du kom jag, sa, men... jag sitter ju här det är liksom i källarplan men då hörde jag eh, din bil <gasps> och så hörde jag att det är dubbdäck ja. tänkte jag ja, en rallyförare som väljer dubbdäck är det det bästa?
1: Det beror på, men nu är det inte mössnö längre, utan det är ju isgat och blir ju oftast svart is. Mm. Så att då är, tycker jag då, dubb, det är körtar i när du har dubb på is.
0: Ja, så är det. Det,
1: det, det är liksom, det kommer vi aldrig ifrån. Och i min värld, sen så tycker inte jag att det är miljövänt egentligen eftersom det är så lite. Men när det verkligen kommer och du inte har dubb, mm. då... då och sen, jag menar, ja, det är Jaja. ju... Det
0: beror lite grann på man, hur man bor helt enkelt.
1: Ja, och sen så är det ju så här att eh, mamma kör ju bil också. Så mm. det ju, jag lånar ju bil, <laughs> jag har ju ingen bil här så är det är inte min bil. Så. Nej, okay. då, då blir det lite annorlunda också. Men jag skulle aldrig rekommendera någon som inte kör så ofta, och det inkluderat mamma då, att de mm. inte har dubbdäck i...
0: Och så bor lite utanför ja. plogade vägar och saltade vägar då. Och... Då är det är lika otydligt som det var innan. Men det var bara en reflektion som jag...
1: Ja, men ja. har en mycket is, inte snö, då skulle jag rekommendera dubbdäck.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle börja med fakta ruta. Ja. Så korta frågor, korta svar. Fullständigt namn.
1: Maria Kristina, tror jag. Ålder? 50, vad blir jag nu? Jag är 56 jag fyller 57 i februari, så jag går väl 57 då. Mm.
0: Ja, just det. 24 februari. Mm. Civilstånd?
1: Mm, multitasking tänkte jag säga. Men <laughs> jag är singel.
0: Vad innebär multitasking? <laughs>
1: multitasking, det är lite så här. Eh, jag kände, ja, ah, jag är ju singel. Jag har varit singel så länge, men jag känner ändå inte att jag, jag har ju ett barn och jag har syskonbarn och jag har så här. Så att jag känner att jag har en fantastisk familj. Mm. Och, och jag har det liksom, jag har inte en avsaknad just av och lever ihop med en partner, partner så. Okay. Så att jag känner mig inte singel för jag tycker att singel är så här, ensam liksom mm. själv. Mm. Men jag är inte själv på något sätt. Och därför så tycker jag att jag har är familj.
0: Du är singel men inte ensam?
1: Nej, så tack. Det är bra.
0: Varsågod. Bor i Schweiz? Ja, vad beror det på?
1: Och det är en lång historia. Där har jag nu bott i 19 år. Och eh, orsaken var, jag flyttade ut till Dara, jag träffade en kille där Mattias. Mm. Och vi flyttade dit och sen så, när jag höll på att åka Ökenrally så är det så att det var, jag fick nästan åka en, minst en dag för alla andra. Bara för att med tåg och bil och buss och flyg som det var, och snöstormer i Sverige och inte saker som gick och du vet så här. Mm. Så blev det ju att det blev väldigt, väldigt stressande. Och Mattias började på att på kontinenten. Så då bestämde vi oss att vi skulle flytta till Österrike. För där hade vi våra träningsanläggningar. För jag körde då för BMW och han körde för Audi. Och uh, när vi kommer dit ner så träffar jag en kompis till mig som jag har känt i många år. Och då hade de tillsammans fyra stycken som hållit på med motorsport bestämt sig, de hade köpt en tomt och har byggt ett hus bara för närheten till dels syrisk flygplats men också att du har alternativ medicin i Schweiz som en del, alltså du har, kan ha mixen då och sen så har du exit bor du i Schweiz så har du exit det innebär att blir du en grönsak eller ja, du blir sjuk eller nu någonting annat då även om du inte är vid dina sinnesfulla bruk så kan du redan före då anmäler dig, bestämmer hur du vill ha, beroende på vilket tillstånd du är. Mm. Och så finns det lagrat och skrivet i din sjukförsäkring. Och sen så den här medicin, för vi, hade, vi tänkte att flytta till Österrike på grund av träningsmöjligheter och då alternativ medicin. För när du jobbar med kroppar som vi gör och utsätter dem under stress och press så vill du helst inte hålla på med en massa mediciner och du vill vara så ren som möjligt Visst, det finns väl de som tar Doping med, men nu tillhör inte vid den kategorin
2: Nej.
1: och du testar det en gång i halvåret och du bygger muskler och du följer det och, och då är det i de fall de har fantastiska träningsmöjligheter och väldigt bra förebyggande Uh, kunskap för frisk och jag har inte ätit penicillin på 19 år jag har inte haft någonting, sjukdom, ingenting ingenting. men då förs det också upp en gång om året du kollar alla värden, fetter, blodvärden mm. uh, muskelmasser um, hur mycket infektion du har i kroppen och sen så efter det så anpassas kosten eller du anpassar vad du behöver äta för vitaminer eller och det, det finns ju inte här men ska du leverera och bli bäst i världen mm. eller vara bäst i världen som både Mattias och jag ville då. Är ju kroppen det verktyget som ska leverera det du ska prestera. Mm. Och ju mer du kan hålla den endless power då, som jag säger. Utan att tillta droger eller hålla på med något annat jox i fax. Där, som en del gör. Mm -hmm. Så är det ju kört doping. Jag säger att det är heroininjektioner. korta grejer som kanske då en del sportutövare behöver jobba med. Medan vi har ett fokus på bygga oss själva.
0: Mer långsiktigt, ja.
1: Långsiktigt och sen då med exit därför att när du åker Dakarallet så behövde mamma då, eftersom inte jag var gift och, och då är det den närmaste anhörig på det sättet som ska skriva på och eh, anmälan för Dakarallet, då skriver du på vart ska kista tas emot, vad ska hända när du, eh, hon försvinner ett ben eller eller så här och, och det, det är ju någonting det är ju mitt vardag jag håller på med och för en mamma så är det inte roligt att behöva ta det där liksom, för det blir ju en väldigt konkret mm. genomgång mm. jag skickar iväg min dotter nu i tre veckor jag vet inte om hon kommer tillbaka så jag skriver på vart jag ska kista ska komma, det är inte så många ställen du gör det varje år på liksom.
0: nej, det låter ju ganska mörkt
1: ja och ändå mamma och lite så här och jag är ut och jag har ju varit med om en hel del olyckor mm. och sen då börjar jag på att åka aktivt i öknen mm. som då är ännu större risk och många utav, ja, det har drabbats så varje år så stryker jag med två eller tre dagar liksom alltså, mm.
0: Mm. <här> Vi ska ta det sen så att, mm. Men
1: det var det jag skulle säga, så de tre premisserna var det mm. och exit då, det har jag ju med mig nu det, det är enormt lättnad faktiskt, därför att jag vet att det spelar ingen roll jag har mandatet och själv bestämma. Mm. Och det gör den när den växer upp på en bondgård. Det finns inte ett djur som någon på en bondgård skulle vilja låtas lidas eller plågas. Du gör inte det. Det är liksom för djurets bästa. Mm. Och det tycker jag. Så för mig. Nej, så det var de parametrarna.
0: Mm. Hobby?
1: Oj, vilka lister. Jag älskar att vara ute i naturen. Jag håller på med olika grejer. Jag cyklar, spelar golf och skider. Så det beror lite på vart jag är. Jag, dyker när jag på de delar av världen. Du läser världen. en del? Jag läser absolut. Jag älskar, jag har ju aldrig liksom jag har haft en cyklopedian har jag haft, eller det här som kommer varje år. Alltså du köper ju en cyklopedian. Mm, och sen har jag haft den här årliga uppdateringen av boken. Jag börjar redan vad var jag då? Då hade jag kommit från USA. Jag köpte min första encyklopedien en gång vid 22-23 års ålder. Men
0: pröjer du den varje, varje år den kommer?
1: Jag sätter och bläddrar i. Ja. Och, och nu då så av ja, vissa år i och med att ha vartakar så kommer jag ju aldrig hem till jul och sådär och bokar Stone's För han har ju kommit till mamma helt in. Så mamma har en hel bokhylla med encyklopedien och de här årsböckerna. Mm. Och, men jag tycker att det är Även om man nu kan googla och göra allt. Liksom, men det där är ändå. Du ser uppdateringar. Och du ser vad som har hänt. Och en följer de här graferna som har varit genom åren. Och nu har jag, jag har snart 60 århattet sedan jag har varit 25. Liksom. Mm,
0: mm. Äter helst.
1: Husmansköst.
0: Dricker helst.
1: Vatten dricker jag ju ofta.
0: Det bästa som finns är att.
1: Var frisk och kry. Mm.
0: Sponsorsnack, känner ni till Kabary? Revygänget som roat Kallsta i 40 år. Det är smått otroligt, jag tänker på det. Skådespelare har kommit och gått. Jag till exempel, jag fick äran att vara med några år under 90-talet. Men föreningen Kabary har varit kvar och levererat komisk blandning i form av sketch, sång, dans och teater. År efter år efter år. Det är så jag blir lite rörd faktiskt. Man skulle kunna säga komik i den perfekta underhållningsformen helt enkelt. Vi säger så. Jag har Cabary att tacka för så mycket när det gäller förståelse för scenkonstens alla heliga utmaningar. Och nu är hon på gång igen med Cabary Spot On. premiär nyårsafton som vanligt. Så säkra era biljetter redan nu till ett komiskt bokslut av 2022. För det kommer att bli väldigt roligt. Alltså pricksäker humor. Typ spot on. Biljetter hittar du på ticketmaster.se eller så ringer du Skala Teaterns biljettförsäljning så får du hjälp där. 054 19 -0080. Jag tänkte vi ta det från början. För du växer upp i Säffle, var Inte på Värmlandsnäs. Jo, utan... på
1: Värmlandsnäs. Ja. Du gör det? Ja, de första sju åren bodde vi hos mormor. Men mamma och pappa jobbade ju ut på gården. Ah, innan okay. de byggde huset. Och då var vi sex när vi byggde det huset. Eller ja, när de började bygga ett hus på gården. Så de första åren jag jobb, då bodde vi på andra våningen hos mormor och morfar.
0: Mm. Och var bor farmor?
1: Hon bodde ut på gården. På Norra, Aversta. norra Nej, men... Aversta. Vart ligger det då? Eh, på Värmlandsnäs, Välseryd.
0: Så... Du hade både mormor och farmor ganska nära.
1: Ja, mormor i Säffle.
0: ja, ja. men ni bodde hos o, mormor, mormor och jobbade på gården hos farmor. farmor.
1: Ja, eller mamma och pappa.
0: Ah, ja, mm. ja.
1: Sen fick vi jobba också. Jag kommer ihåg, vi fick ju vara med och sortera sten och på upptagande när mamma och pappa körde och mamma stod och sorterade potäter där och... Då fick ju vi sätta där och ta de stenarna som kom och jag, jag, vad kunde jag ha varit då? Fem, sex år.
0: Mm. men Har du alltid varit den pratiga? För du är inte så svår att intervjua direkt utan man kan, säga, man kan ställa en fråga så, så, så går det ett tag för du ja. pratar. Ja,
1: jag pratar. Jag, jag tror att det var nog farmor. Mormor var inte så mycket att prata med, men farmor var ju berättare. Hon mm. var konstnär och författare. Hon berättade sager, skapade sager. Vi fick berätta saker. Hon var nyfiken. Det här som fanns förr i tiden med mormor och farmor Så det är hon som har
0: smittat dig att bli pratglad? Ja. ja. Svea heter hon va? Ja. Härligt namn. Ja. Inte moder Svea utan farmor Svea. Ja. Farmor Svea, ja. ja. Var gick du i skolan då?
1: Botilsäter.
0: Oj, vart ligger det?
1: Utöver, det är nästa by, efter Röldsrud, mot Säffle.
0: Men det ligger ut på värmarsnäten. Ja, värmarsnäten. Mm. För, när du, när du, för du sa att vi är sju års ålder. För det hände något vid sju års ålder.
1: Ja, mamma och pappa skilde sig. Ja. Så att, men på den tiden, det som var roligt, är Nilsson som jag hade som lärare då, första året när vi började sjuan och mamma och pappa hade skilt sig där och sådär, så här så var det ju på den tiden sopa ju, en sopar ju saker under matta mm -hmm. för det var ju ingen att prata med oss där på det sättet hade du behövt det då? det vet jag ju inte eftersom jag inte har någon direkt så <laughs> så jag kan, ingen, jag kan inte referera till det men det som jag senare då när jag träffade Ebba hon var ju över 90 då, jag, det var, att jag var 50, ja, det var nog 7 år sedan jag tror jag hade fyllt 50 så var hemma där på samma och på, jag kommer inte ihåg med jag träffa som då berättade att Ebba och guds sa lever, ja men hon bor där ja då åkte jag dit och så drack vi kaffe och då sa hon det att åtina Tina sa där, tänk vad, det har varit med mig hela livet att vi inte att vi bara sopat under matta och såg mm. ju att ni var vilsna både du och Nikla eller brorsan då liksom och, men ingen tog taget så jag vet inget annat men jag menar, jag jag har absolut ingen... Alltså det är klart att det är sörjligt när ens en kärnfamilj... För det är ju, du vet ju ingenting annat när du har växt upp. När de separerar. Eh, men Och sen fick du ta ansvar på ett helt annat sätt. och Så visst, jag har inte haft den där vanligen. Men vi har ju aldrig blivit slagna eller inte haft mat. eller, alltså, Vi har blivit händertagna om det har varit det ena eller det andra eller det tredje. Det har ju aldrig fattats någon uppbackning någonstans. Om det var mamma eller pappa eller mormor eller hos farmor eller... Ah. Mm. men väst skulle du titta på att idag utifrån kunskapen vi har hur barns uppväxt och hjärnor och, och känslor fungerar så skulle jag inte rekommendera den typen av beteende av vuxna runt omkring mig men då fanns det ju inte kunskapen och det känner jag ibland att eh, just att vi glömmer bort det att vi du tar till dig saker och så blir du så himla duktig. Och sen så allt som var före var anskrämligt och stålligt. Men när de på den tiden inte hade någon bättre kunskap. Så är det ju svårt att relatera till det.
0: Mm. Men hur mycket har det påverkat tror du? För du är inte så glad i att gräva i sånt som har hänt i, i historien och sådär. Nej,
1: det är Nej. Jag absolut inte. Alltså, Nej. Det, jag har ju check på det eftersom jag vet att det inte går att göra om det sen att jag reflekterar över till senare och när jag skrev min biografi nu så reflekterar jag över mitt liv mer och djupare kanske. Mm. Vad kom du fram till då? Jag kom fram till att det som inte härder eller det som inte döder det härder. That's it. Och så att men jag känner ingen att jag hade något drama eller sorg eller nej jag fick nog en fighting spirit utav av det där och lite jävla och grid. Alltså grit menar jag. Eh, att du fick en och, eh, ja mm.
0: det Är det bara positivt?
1: Nej det är det ju inte. Men jag tar med mig det positiva. Det, mm. det som inte är negativt. Jag älter inte skit. Nej. Och jag håller inte på med sånt. Om jag inte kan påverka då är det och inte förändrat. Jag kan reflektera till det. Och hur jag har känt och mått och det där. Mm, mm. Men jag bär inte med mig sånt som suger energi.
0: Nej. Det där är ju otroligt intressant, tycker jag, att man klarar det. För det är ju många som ältar och mår dåligt av det. Så min fråga är ju, hur gör du?
1: Jag skulle säga att jag var väldigt tidigt blev intresserad av hjärnforskning. Mm. Jag hade en väninna när jag bodde i London. Jag flyttade ju dit 1990. Och hon jobbar på Harper and Collins Publishing Company. Och det var där jag lärde mig om coaching. Det var där jag började på att få en förståelse för mental träning. Det var också genom hennes böcker som hon skickade. Och hon fick en massa böcker. Och som jag också fick nos på det här: när hjärnforskning börjar tidigt, liksom att. Ja, beroende på hur du äter och lever och mår och söver och kemin i kroppen och köpplingar i hjärnan och har du mycket eller lite myelin runt liksom att det går snabbare och långsammare och när du kommer från motorsporten och förstår de här testsakerna och att olika material påverkar det här liksom, då blir det ju att jag såg mig själv och kroppen mm. och alla celler i kroppen blev som ett tävlingsteam och om inte det synka med andra och det är ju precis som i en bil så då fick jag det här med hjärnforskning. Och börja på. Och mental träning då. Och då. Såg jag ju med mig själv. Eller analyserade mig själv att. När jag nu gick och. Så befäst ju det. Tankar eller visioner. Och det blev sannare. Och sannare ju mer jag körde runt i hjärnan. Eller det påverkar mig mer. Och mer mm. när jag körde runt i hjärnan. Och då när jag kände att jag körde runt i massa grejer. Och inte hade sola i Karlstad, om vi säger det Mindset och som jag eftersträvar och formar. Mm. Utifrån att jag vill leverera mitt bästa med själv. I varje möte, med varje människa, i varje dag. Och det har varit mitt motto. Och för att kunna göra det, då behöver du ju också ge kroppen all den energin. Men när du älter saker som suger energi. Och du älter dem många gånger och inte kan förändra dem. Då stär det, det är tjuvor, det är det är precis som i en rallybil. När du har ett lakage eller någonting, inte synker med alla cylindrar i motorn, då har du energibortfall. Mm -hmm. Och då kan inte motor leverera.
0: Men hur nära varann är det, alltså det här med ett mindset där man inte ältar och förträngning?
1: Ja, du vet... Ibland så, vi människor, vi är ju kunstiga varelser. För vi ska ju skruva till allting och göra det i sådana dimensioner. Så att jag tror att vi förvilar bort oss i hela det här. Du vet, det är grejer på grejer på grejer på grejer. Vad menar du nu? Jo, om du nu tar... När du diskuterar det du säger nu till exempel, det här med att... Ja, men förträngning, för det är ju många som har sagt till mig... Ja, Tina, du har förträngt det.
2: Mm -hmm, ja, men vad är...
1: är det jag har förträngt?
2: Mm.
1: Vad är det jag har förträngt? Ja, att du har, att du har jobbiga moment, att du har haft en kunstig uppväxt. Alltså. Nej, jag har accepterat min historia på gott och ont. Jag är helt medveten om det. Mm. Jag tycker inte att det var det bästa jag kunde ha fått. Nej, men vad hjälper det att jag går och älter när jag inte kan förändra det? Jag kan ju inte göra om min barn. Jag kan inte få ihop mamma och pappa. Jag kan inte ta bort känslor jag känner kände. Och jag kan inte ta bort sorgen. Men jag kan acceptera den. Jag kan reflektera över den. Och jag kan ta med mig. Men han behöver inte påverka mig varje dag. För att det hjälper inte där jag är nu och framåt.
0: Nej, jag med dig. Och det, jag tänkte inte så mycket på ditt liv. Utan all, rent allmänt det här med mindset och förträngning hur, hur nära det är varann det
1: är säkert nära, du vet det finns så många varianter av hela det här och hela våra hjärnor, det, i min värld är det inget som är rätt och fel, jag tror att det är mycket så här individanpassat utifrån mig själv, mm. sen vet ju vi att en del är födda med mer förutsättningar för att vara positiv och god och glad, mm. och andra födde med att de har lite jobbigare och heter det, eller det saknas den typen utav hormoner som behövs för det och det kan ju inte de hjälpa heller och då kan det ju bli att de har jättesvårt att komma till sola i kallsta mindset mm. men det kan liksom
0: jag visste inte, alltså folk har varit på dig om det att, att du har förträngt
1: ja därför att jag är så positiv och glad hela tiden. en kan inte vara så positiv och glad du har människor som har dött du utsätter dig själv för döden, du har på att med dina föräldrar skilde sig ja, du vet, veckan tragisk tragisk och jag bara så här nej jag har ett barnhem i Centralafrikanska republiken sedan 2010. Jag har tillsammans med några av mina kompisar och, 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 som också har företag och så varje år skänker då eller är med och investerar utifrån att de har en fond och så är. Så vi har gjort det. Liksom, jag har drevet och sen har jag fått hjälpet och nära och kära i omgivningen kan jag säga. Och jag träffar Maria Teresa 2010. De barna. De har drama. Där kommer grilla soldater och kidnappa tjejer vid sju års ålder, binder upp dem som vi binder och punner i kedjer och våldtar dem när de kommer tillbaka och söper sig fulla. Det för mig är drama. Det är, alltså, det är så hemskt så att den kan gråta bara en hört. Och inbördeskrig när de slaktade de barna med macheta för de inte trodde på rätt gud. Vet du, när jag får det säger Säg då, jag pratar med Maria Theresa eller vi har uppdateringar. Sen 2010 har jag gått igenom två inbördeskrig. Vi har byggt upp barnhemmet ja, två och en halv gång. Eh, de har svalt och de får eh, spä ut riser. de kan köpa med stenmjöl så att det ska bli mättande i magen. Det är för mig. Vilken dag ska jag klaga? Mm. Vilken dag ska jag tycka synd om någonting jag har upplevt? Eh,
0: eh, eh, jag fann att Om man jämför så så blir det ju absurd givetvis. Men eh, man måste ju ändå få, få jämföra sig med, med sin omgivning och sin uppväxt någon gång tänker jag
1: ja, absolut. alltså utifrån mig så har jag bara haft en positiv alltså jag har ju haft i med resten av världen och många jag kände jag nu har fått left runt om i världen, mm, mm. har jag haft ett lyxliv alla kart förpackat du vet premiumklass hela livet,
0: ja för det är jag också intresserad av, när du går där och sorterar sten och potatis Mm. I Värmlandsnäs. När, alltså, fanns det någon vilja eller önskan till rally? Eller hur kom det överhuvudtaget in? I jag ditt ville liv? bli
1: stridspilot för jag läste Byggles. Ah. Han var ju pilot då. Mm. Och hade ju sådana här och nu kommer jag inte ihåg exakt vad var det för planen för flög. Det var ju de här bombplanen som var efter andra världskriget. Ah, jag
0: är dålig på den där men jag ser dem framför ah. mig för jag läste också Biggles. Ah. Mm.
1: Och i alla fall, så han var och så äventyr och så fick han se hela världen och han hamnade ju på olika ställen och det, han fick ju hoppa fallskärm och hamnade någonstans plan i sån jag vet inte hur det var mm. Och det var först liksom. och sen var pappa intresserad av flyg och, så att jag sparar ju pengar utifrån att jag jobbar på gården och var ju med tidigt i 4H och hade 4 fyra fem företag och drev det och sålde ägg till vare Gud och alla människor runt omkring mig och du vet vad ägg så jag hade ägg kvar så körde jag en runda till så det blev ju så att grannfrur När jag kom Hur många ägg behöver vi köpa idag Som inte har det här varje dag
0: <laughs> Men, du, du var ja, mm. En riktig sån entreprenör Ja
1: mm. Mm. Så, så så började det Och sen då så, så tog jag ju segelflygsarkifikat Gjorde min första ensamflygning här på Norby flygfält mm -hmm. Och sen så var det ju Sivjädda, som jag faktiskt har hälsat på nu De fyllde ju 90 i samras Eh, som då hade inte varit för henne och hade pappa aldrig skickat mig till flygskolan i USA när jag var 16 efter nian eh, så det är jag henne evigt evigt tacksam för och eh, sen när jag kom tillbaka hit så sökte jag till när jag låg på F-17 i Kallinge mm. och ville bli stridspilot eh, och då tar de om på F-17 därefter jag hade varit där den där man att tyvärr kan inte kvinnor bli piloter i svenska försvaret för att eh, jag kommer inte ihåg exakt, men min, liksom det jag kände att jag tog med mig därifrån var ju att ja, på grund av att fruntimmer och ja, mina perioder så vet vi inte om vi i våra, när vi har våra perioder, om vi är beräkneliga liksom för att vi har då hormonsvängningar mm -hmm. som är lika var lika med humörsvängningar och då visste de inte om vi i stridssituationer, ja det var en lång harangar där
0: ja det. Så att ni vid ägglösning skulle bli alldeles för snälla och inte skjuta ner folk. Eller?
1: Ja, eller tvärtom ja. ja. Att vi var, då kunde kanske, ja, vad det nu var. Mm. Men i alla fall. Men vi, nej, vi var, vid ägglösning så blev du nog ledsen. Jag kommer inte ihåg vad det var nu. Det var nog att du lättare blev ledsen. Ja, det, jag kommer inte ihåg. Men mm. i alla fall. Så att, och då träffade jag en kille som höll på med rally. Och... Då börjar vi där och jag tror att... Det, på F-17? Nej, efter jag då kom därifrån och ah, liksom... Ja. Mm. Ah, vad ska jag göra nu? Jag har sin, eller drömt om att bli pilot sedan jag var 13, Liksom har jobbat att vara ja. i USA, flög allt, du vet.
0: Vilken besvikelse.
1: Så det var ju liksom pluggen ur. Ja. Men då är ju jag där igen. Ja, men kan jag inte ändra på... Det känner ju ingenting till att jag går och tycker synd om mig själv. Um, så då träffar jag honom och då börjar jag fokus på hans tävling. Och sen så hamnar jag i högerstorn, för det är ju så när du blir kär liksom. Då vill du vara tillsammans och så <laughs> Men... gör du och heter saker ni gör ihop. Och... Ja,
0: ja, Så, så då börjar du det. Mm. Och sen verkar du ha en väldig fallenhet för det. Ja. Ja, du har ju under VM och åktar ja. korra lite. Och... Ja. ja. Så att, nog har du en fallenhet för det.
1: Ja, jag tror bara också att det är precis som om det är teknik, eller det är när jag läser om, du vet, böcker och lär mig nya saker. Det är spännande.
2: Mm. Och
1: det är nytt hela tiden. Du vet, det är nya saker som händer. Du utvecklar nya saker. Du får hela tiden uppdatera dig själv. Vad skulle man... du
0: säga att det liksom de viktigaste egenskaperna för att bli en bra kartläsare är? Lugn. Ja.
1: Håller fokus. Och sen lära dig att se verkligheten som chauffören bakom ratten ser. Mm. Äh, en då om vi säger det här fallet. För jag har ju med de snabbaste tjejerna och de snabbaste killarna liksom. Mm. Så att för mig som kartläsare, det som skiljer agnerna från vet om du frågar dem varför väljer vi Tina som kartläsare eller varför jobbar vi med Tina som kartläsare så har det ju oftast varit äh, att ja ah, men när de pratar så pratar hon så att det inte blir monotont. Mm. Och hon levererar vad en vill höra så sent så är det är inte för sent men hon levererar inte så mycket så att det blir för mycket för hjärnan. Och det innebär att du ligger precis, då behöver du tänka precis som chauffören. Därför att tänker du inte som chauffören eller förstår vad den är kapabel av och att ut av, då kan du läsa för mycket eller läsa för sakta. Mm. Och då blir det ett irriter irriteringsmoment in i skallen hos föraren. Om det inte kommer så att det du eftersträvar som kartläsare det är att det jag säger ska bara vara precis på tusendelen i rätt ögonblick så den ska kunna leverera på mm. Men blir det för mycket så kan inte gärna ta in det?
0: Och det måste vara väldigt olika för olika förare. Ja,
1: det är ju därför jag säger jag det måste snabbast och tänker som din chaufför bakom ratten. eller förstå att du ser vägen och ha dens handlingsmanöver på ett sånt sätt så att du levererar just in time when it's needed. Mm. Och det har att göra med energin. Ja. För känner du inte energin och känner till sinnestillståndet som den bakom ratten är i, så blir det undermedvetet irritationsmoment när du vill prestera ditt bästa. Om inte den som är bredvid
0: mm. Du hade något förslag till någon förare vet jag. Att ni skulle eh, vara som nyförälskade.
1: Det är inte bara en förare. Okay. Det är ett mindset. Precis Aha. som Sola i kallsta mindset. Det är att de flesta har ju varit. Sola i, mindsta... Sola i kallsta mindset är ju svårt. När du träffar Nasser från Katar till att börja med.
2: Aha.
1: Sola i kallsta hade han ingen aning om vad det var. Liksom. Och han... ja, Sola vet han ju men sola lyser mycket i Katar och varför mm. skulle han vara i Katar? Alltså det, men när du pratar om kärlek det spelar ingen roll om det är minne barn i barnhemmet i centralafrikanska republiken eller Nasser i Katar eller någon jag träffar någon annanstans. Kärlek eller känslan av det. Mm. Kraften som finns i kärlek. Det är väldigt många som kan relatera till det. Mm. Och då blev det att vi ska vara nyskärda har också varit med mina kvinnliga Alltså det här mindset. När det blir när du är nyskärd och klarar du av, Du behöver inte sova, du behöver inte äta. Du klagar inte, du levererar, du heter lösningar. Det finns inget stopp. Och det är ju ingenting. Du behöver köpa piller på burk liksom. Utan det har du ju. Den kraften och den kemikaliska reaktion som blir i hjärnan. Den skapar ju celler. Mm. Och den har du free of charge. Och den känner många, många igen sig med. Så när du då jobbar med, med ja, liksom teamarbete och hur ska vi jobba och hur ska vi bemöta saker. För vi hamnar ju där. Men vi är ju så här att, okej. Okay, om du och jag nu skulle bli förare och kartläsare. Så skulle jag liksom höra, hur beter du dig när du blir irriterad, när du blir ledsen, när du blir besviken. För om inte jag vet det, har jag jättesvårt att... Om vi ser då, anpassa eller förstå eller kunna hjälpa dig vidare. Mm. Det innebär att vår transparens mellan en förare och kartläsare, det blir i princip skulle jag säga att jag all, nästan inte vet så mycket av de relationer jag har haft som jag vet av min förare.
0: Mm. Men du blir någon slags coach i det.
1: Vi blir ju varandras coach. Jag har liksom
0: förtalt ja, för föran lika stort ansvar som du.
1: Inte på den mentala beten för den är liksom bara fokuserad men ja. om vi säger energier, tillstånd, beteenden, det blir ju jag som kartläsare som har tagit mig an mer. Det är inte många, om vi säger så här så är jag nog den enda kartläsaren som har jobbat så mycket med det. Men det har också gjort att jag är också den enda kartläsaren som har fått vara mina chaufförer för att teamchefer runt om i världen har vetat ja men, sätter vi Tina i bil det spelar ingen roll om det är Colin McRae som alla ansåg, ansåg vara en absolut crazy no limit driver mm. in the world och, och vem ska vi sätta vid honom i Dakar han kommer ju att köra i som han inte har någon ja, vem tar? ja då väljer de Tina därför att vi vet hon liksom anpassar, hon kan få ner, hon kan få upp hon får, jobbar mycket med, med förars tillstånd mm. Och Vilken likadant. ära
0: egentligen. Det är Kändes det ära. inte så?
1: Jo, absolut. Ja. Och det gjorde ju också att jag fick vara med och styra mycket. Och jobba med hela team. Och få utbildningar betalade som jag gjorde. För och liksom gynna hela teamens Eller att jag fick ta in coacher till alla. Jag tog in alla för coaching i hela teamet Mekaniker, alla som mm. var med. Vi hade sju coacher med oss i våra team. Och alla stod ju liksom... Varför spenderar ni inte en miljon på att utveckla motor? Nej, nej. Tina nu har föreslag att vi ska satsa på sju coacher som ska vara med och coacha alla 120 timme. Det här var ju en jättestor förändring i motorsporten.
0: Men det gav resultat? Absolut, absolut. Mm. Hur länge sedan är du körde rally nu?
1: Eh, tävlings, alltså när vi tävlar i VM var det sista gången 2016.
0: Mm. Saknar du det?
1: Jag har jobbat med FIA Smart Driving Challenge Så jag jobbar jobbat med alldeles sedan jag, mm. jag har inte riktigt känt Men så, Och jag träffas ju I och med att jag jobbar med FIAs största CSR-projekt då Så har jag träffat dem ute på tävlingen Och nu har jag träffat många mer För nu har det ju varit alla typer av tävlingar Som har ingått i FIAs
0: Ja man kan inte du förklara för jag har ju också varit med I det här på något vis FIA mm. Smart Driving Challenge mm. Vad innebär det för sporten
1: det är rallysportens contribution till att kunna bidra med teknik som gör att vi kan bli mer medvetna om hur, när vi kör, att vi kan påverka vår förbrukning av vilket drivmedel vi än har, mm -hmm. även el. Och framförallt kunna tävla eftersom vi kommer ju från tävlingsdelen. Men det här är ett joint venture mellan FN och FIA. För att det, här, det var det första globala projekter som de kunde distribuera ut till alla motorklubbor som kunde bli deras första hållbarhetsinitiativ utifrån de 17 globala målen.
0: Mm. Du säger FN och FIA. Jag är inte helt säker på vad FIA är.
1: Federation International Automobil. Det är samma som FIFA i fotboll. Okej. Okay. Så det har varit deras och det har jag ju lett nu då i 122 länder. Så jag. Även under covid det har det varit enormt spännande- eftersom jag då pratar med människor som driver motorklubbor runt om i världen.
0: Mm. Sponsorsnack.
1: På Bergvik har de
0: verkligen både och. En hantel. Och en superhjältemantel. En ny kavaj.
1: Buffé och thai.
0: En ny frisyr.
1: Cupcakes med glasyr.
0: Jaha. Här på Bergvik. Finns det verkligen både och. För det som jag var med i. Det är Fia Smart.
1: Driving Challenge.
0: Ja, då vi skulle försöka köra så
1: smart som möjligt.
0: Ja. För att minskar co
1: 2 utsläppen Framförallt
0: CO2. Det kanske bara det.
1: Nej, det är också... När du minskar co 2 utsläppen. Och använder det av vappen på det sättet som man skulle kunna göra. Då bidrar han också till att han ger dig råd för hur du faktiskt kan påverka din körning då för att sänka sin mm. utsläpp. Men samtidigt så kan du mäta risken, hur riskbenägen du är utifrån din körstil och hamnar i olyckor eller sådär. Okay. Och det bygger på en artificiell intelligens då, mm. som har mätt från världens allhörn eh, i en databank. Som AI Och sen på tusendelsekunder sekunder så jämför den. Så att du får ditt eget mönster. Och det mönster som du då har jämförs med tidigare mönster. Som då har kört på ett visst sätt och så. Mm. Så
0: då kan fara på hur riskbenägen jag är. Hur mycket CO jag släpper ut. Och, så, och tips på hur man kan. Mm.
1: Mm. Och nu håller vi på och jobbar med Garmin. Så att när du har den här klockan som nu sänder. Hjärta och hela det här. Mm. Så kommer appen i framtiden och kunde tala om för det att du, nu är du stressad eller det här händer eller och framförallt det som vi ser utifrån hälsoapperna, det är ju att du när det blir lite bättre nu sanning och de, de håller på med en ny generation där så kan alltså på grund av att kroppen till exempel en hjärtinfarkt eller hjärtat eller en blodpropp eller vad det nu sådär, det kommer vi i framtiden för att kroppen beter sig mm. på ett visst sätt mm. Och då kan du redan lite tidigare när det inträffar få att.
0: det är FIA Smart Buddy.
1: Det, ja, nej. Men det, varför det... Nu händer det ju inte mycket i trafiken. Men det är ju framförallt att... Med appen då, med hjälp av det här. Det är ju trötthet framförallt. Mm. Men den nya generationen när du sätter med de här utvecklarna Så ser du ju vad som är i pipen. Ja. Och, och det får den ju säga att för sådana som till exempel kör mycket ja, transporter och så är du kanske är lite trött eller du behöver vila lite extra än bara tidigare när du tvingar dig så kanske det är bättre att prata med sin digitala buddy
2: mm.
1: och se lite precis som vi har gjort i motorsporten när vi har testat våra kroppar mm. vad behöver du, vad behöver du inte ja. så att ja, så, så vi går en väldigt, väldigt spännande tid till mötes
2: det har sagt,
0: har sagt Vad har du Vad var det du sa? Så jag har några citat. Påstående som du har hört? Ja, det, det kanske inte är sanna jag, jag har hört dem dels på någon podd Och så läser artiklar och så vidare mm. Det gäller att leva Oavsett vad som kommer i ens väg Ja Och då menar du?
1: Lever livet fullt ut Mm Alltså, ta dagen som man kommer och, igen och mm. inte ält utan leva fullt ut där för att du vet ju inte om du lever imorgon.
0: Har du några bra verktyg för dem som ältar? Hur gör man för att sluta älta?
1: Mental träning och varje gång tanken kommer upp. När du kommer fram med tanken, att tanken känns liksom... Det du äter då. Mm. Men du ser att du inte kan förändra det. Eller gör någonting i det just nu. Då brukar jag plocka ut ett ur. Det här är ju lite av NLP. Då plockar jag ut tanken. Och sen så försöker jag få den tanken. Så att han ska vara osmaklig. Sug energi. känns ja. Och sen min. Nu är det bara min. Mm. Då gör jag också en fysisk handling. Så tar jag den där bollen. Jag brukar göra det till böller då med den här. Vad jag nu håller på att för skit. Så gör jag det till en boll. Och sen så gör jag liksom, spänner jag iväg den ut i universum. Så får den ligga ut i universum och snurra där. Och då känns det som att man har liksom kommit ut ur kroppen. Jag har tagit ur ältan där. Eller vad det nu är. som mm. Och sen så skickar jag iväg den i universum. För han den ligger där. Ändra så kommer jag plocka tillbaka När jag ser att jag kan påverka och förändra den. Eller också så är det check på den.
0: Mm. Ja, och hur lång tid har det där?
1: Det är individuellt. Det beror ju alldeles på hur snabbt du är. Jag menar, det finns ju saker som vi faktiskt lär oss. Blir vi riktigt rädda mm. i en situation, då glömmer vi aldrig det igen och det kan ske på två sekunder. Mm. Och då har du förändrat hela ditt liv. Du kan sluta och röka på en... Bara genom att få reda på ett meddelande att sluta inte röka så händer det här. Och då tvärsluter du. Mm. Fast att du har försökt att sluta i tio år. Mm. Så att vi är... Det beror alldeles på människans själv. Den mm. som bestämmer sig.
0: Jag tränar mig i att aldrig ha en dålig dag.
1: Ja. Det är sola i kallsta mindset. Mm. När jag går upp på morgonen tittar jag mig i spegel. Och så säger jag, eftersom jag då lever själv. God morgon, världens bästa tina.
0: Gör så du så... detta varje morgon?
1: Ja, det skulle ja. jag kunna säga. Alltså kanske inte hundra procent. Den kan inte, men... Ja. Ofta. Väldigt, väldigt ofta. Och sen så har jag oftast bra musik. Så att det är lite drag.
0: The White Snake.
1: Ja, det gillar jag. White Whitesnake. <laughs> Den är en sån här befästad, trigger i alla mina celler. Som urskiljer sig från många andra låter Som jag då tycker om att lyssna. Men alltså att det blir lite upptempo. Trevlig musik. God morgon, världens bästa Tina. Hur ska du ha dagen idag? Då vet jag oftast vad som ska hända. Och sen så det som jag inte vet, för jag ju lösa med ting. Men jag tänker
0: också, ibland är det ju dåliga dagar.
1: Ja, då går jag aldrig upp och sängen och det kanske är tre nej det är inte tre treomåret, det är tvåomåret då.
0: Ja, men jag tänker på många som ut och pratar om mental hälsa pratar om acceptans mot, ja vissa dagar är ingen kul, det, det ingår i livet och här blir det lite krock i det märker jag.
1: Men det är ju så här att om jag känner att det blir krock, då tänker jag på mitt barnhem och då blir det ingen krock för mm. att jag har hört så mycket bättre än dem så då det, finns, jag har inte, det har inte hänt något i mitt liv.
0: Men om man inte har ett barn hem, då?
1: Nej, och det är ju därför. Det, det här är ju bara utifrån mig. Ja. Jag kan bara prata utifrån mig. Ja. Eh, sen kan jag inte säga att alla människor är unika och alla människor måste heta sitt recept. Men jag tror att jag är samma celler och hjärta och mitt kropp fungerar. Ju. Sen vet jag inte koppringen i hjärnan och det här med all substanser som måste te för att den ska klara av det, det vet jag inte. Men när du, du har
0: en dålig dag så kommer du inte ur sängen, ser du?
1: Om det är en sån här riktigt dålig dag. Det ja. kan jag ju ha. Då går jag aldrig upp ur sängen. Och varför jag medvetet inte går upp ur sängen. Det är för att jag ska ligga där så att det blir så tråkigt. Så att jag inser hur dumt det är. att slösa bort minuter eller timmar på dygnet. På någonting som jag inte kan påverka. Mm. Så att då tvingar jag mig själv till att tycka att det är extra jobbigt och tråkigt och jävligt och då minimerar jag dem då men jag, alltså jag är så enormt tacksam för mitt liv och för det jag får uppleva och, och, och därför när jag har de här sakerna som har hänt i mitt liv eller de som jag umgås med och vet hur mycket värre de har varit. eller nu de som har som vänner och bekanta och de som jag jobbar ihop med som är i Ukraina alltså mm. jag, jag vet inte Ja dålig dag veckan dag? Jag måste ju sätta i en referens Okej, okay, i mitt eget liv en dålig dag Om det är det jag refererar till då I jämförelse med alla andra dagar mm. Ja Och inte ta in några referenser från någon annan Förutom mitt eget liv ja, det har ju aldrig varit För att jag har referenser ständigt Som pågår runt omkring mig Och det är mina referenser mm. Så att jag Jag själv är ju bara en Jag menar du det är ju egentligen är bara en sammansättning av massa och energier. Och du är, du är bort, om du lever x antal dagar och sen så är det en del av stoffer liksom, eller energier eller vad det nu sen blir då. Så jag vet inte, kanske att vi tar oss på för stort allvar. Vi gör livet väldigt komplicerat, vi förenklar inte, vi håller på. Och det ska vara dimensioner och det ska vara diagnoser. och det blir ska Blir du lite all... irriterad på det? Nej, jag blir aldrig irriterad. Det är ju andra människors syn på livet. Ja. Jag kan inte lägga en, be en bedömning i det. Det är varje människors syn. Men en liten sätt.
0: bedömning var det väl ändå nyss? Utifrån mig, ja. ja.
1: Men jag, jag, därför går jag aldrig in och tycker om det. Därför att jag registrerat, de blir irriterade, de tycker det är jobbigt, de tycker det är synd om sig själva. Och det accepterar jag, och jag respekterar det. Men jag behöver ju inte ta in det i mig. Och jag behöver inte ta med mig i mig.
0: Vi tar nästa citat. Det här är väl egentligen från din farmor, tror jag. Bli aldrig en tråkig vuxen. Ja, det sa farmor. Ja.
1: Och det lever jag med. Bli aldrig en tråkig vuxen.
0: Vad är en tråkig vuxen?
1: En tråkig vuxen, det är ju de som inte vågar bjuda alltså utifrån min version av en tråkig vuxen det har väl farmor färgat mig med för hon sa det när mina föräldrar kom in liksom ja, och pappa höll det på då och det skulle jag göras och det skulle det göras och det skulle det göras och skulle det göras. Och skulle det vara färdigt då och, skulle... och farmor var ju kunstnär och författare så det var ju flytande allting liksom mm. hon bara, åh vilken tråkig ja du vet jag ska styras så. liv är så kort liv är så kört liksom. så jag tror att jag lärde mig det då. Så tittar jag när jag, när jag är ute så säger jag där att Ja, men glöm aldrig att den får inte bli en tråkig vuxen. Och för mig är en tråkig vuxen kanske då som farmor färga med att en, en kanske inte är god och glad. Och det ska pustas och stönas och gnällas och klagas mm. i tio
0: Det är inte din grej?
1: Nej, det är inte min grej. Jag tycker om du vet, min barn och så sådär, jag kan ju åka jag är snart 60 år och jag kommer ihåg brorsan sa det, jag skulle vara med i någonting på tv, därför det är väl en tiotal år sedan åh, oh, liksom, när ska du bli vuxen, ska du hålla på med detta liksom mm. uh, och då tänkte jag, gud vad glad jag blev att han sa det att han verkligen, att jag, jag är inte en tråkig vuxen. <laughs> Gud, vad glad jag blir. Mm
2: -hmm.
1: Så att jag är nog lite, och många tycker ju då att jag tar för lätt på, eller många, det jag hör ifrån en feedback, jag tar lätt på livet. Um, att, men Tina, liksom, en kan inte vara glad jämt. Och en kan inte göra det här jämt och det här. Men jag säger, jag har ju aldrig känt att när jag har varit ledsen eller tycker att det är jobbigt, att det har att mig och jag har blivit bättre. Eller mår bättre. Inte? Nej. Ja. Nej.
0: Att då... man får gråta ut över något som har varit jo, jobbigt. men gråter jag ju. Ja.
1: Men jag, jag känner inte att... Alltså jag blir när ju grå, ledsen. När,
0: gråt, när grät du senast?
1: Det var en film jag såg på. Som jag tyckte var ledsam. Mm. Men jag kommer inte att vecka nu. Men ibland ser jag ju sådana filmer. Där det är oftast som är byggt är på världen. Men det är inte verksam. film
0: då utan det är ditt I liv. mitt eget liv? Mm.
1: När jag gråter sist. Då gråter jag av glädje sist. Det var när hela familjen kom och var med på Sing Secret Song heter det. Då gråter jag. Men då var det ju glädjegråt. Mm -hmm. eh, Ledsamt. Gråt. Mm. Nej, det var nog film. Jag kommer inte ihåg när jag gråter för jag var ledsen. Det är ju säkert när någon dog. Men um, kunde ha dött senast jag var på begravning. Mm. Då, det, det tycker jag ju är. Men sen så tycker jag också samtidigt som jag går på begravning så känner jag att vi fick ju så här många dagar tillsammans i livet. Och jag brukar tänka på de kulliga grejerna då som vi gjorde tillsammans i livet. Mm. För efter att ha varit begravning får du ju aldrig träffa den igen. Så det Nej. hjälper ju inte då gå och tycka synd om att den inte lever. För att det blir det inte för mig. Jag kan inte göra något åt det.
0: Tror du vi får ses igen sen då?
1: Nej, det är jag. Jag har varit nära döden ett par gånger så det är väldigt svart.
0: Den blir stoff.
1: Ja, jag, jag, eftersom jag då... Vilken dimension... Och där lägger jag heller ingen värdering i, utifrån min egen erfarenhet. Jag kan bara se hur svart det blev. Och jag vet bara att det var tomt borte. Och sen så kommer du tillbaka någonstans. Och... Så nej. Jag, jag tror inte på döden. Nej. Eller att jag skulle få något typ av. Nej.
0: Nej. Ett sista citat. Eh, det här tar jag ifrån. Huvudet nu bara. För det var eh, den föreläsningen. När vi sågs. Mm. Så sa du något. I typ med att. Vi bör. Uppskatta varandra. Som vi gör med våra hundar.
1: Ja, precis. Eller uppskattar. Jag brukar använda ja, hundar. Ja, ja, jag använder hunder som förebilder. Ja. Därför att. En hund är alltid glad. När han ser dig. Om mm. man inte blir illa behandlad. Mm. Även om du bara har varit bort i 30 sekunder. Och det är en hunds mindset. Mm. Och jag hade hundar på min hjälm. Därför att det var också då. Det här med kärlek ibland kanske inte. En, med olika kulturer och så där. Och det är likadant med hunder. Du vet de äter hunder i Kina. Så då är inte hunden en bra grej. Men när den inte är i Kina. Så. Så. Så har min hjärn varit lite. av det här sola i kallsta mindsetet. Men hunder är ju någonting. Som man kan. Många kan relatera till. Att de har mött en hund. träffa en hund och har de inte blivit illa behandlade så är de ju glada och nyfikna och till mötesgående. Och eh, då brukar jag då säger jag det också då att ja, då hade jag och det var säkert jag berättade och visade säkert bilden på hjälmen att jag ja, hade hundar ha på så. hjälmen. Mm. För det har jag och då när det har varit jobbigt eller du vet timmar går och muttrar och det har inte gått som en har tänkt och så där. ja men så ja, vi måste vara när ni ser när vi ser varandra även om det bara gått fem sekunder, behöver vi ha en hunds mindset. Då ska vi vara nyfikna och gå av efter på svansen.
0: Mm, just det. Mm.
1: Så att det också. Så jag har många såna här bildanekdoter. Och jag tror att det beror på att jag jobbar med människor i olika kulturer. Med olika synsätt. Men försökt att göra en bild hela tiden så att de också ska komma ihåg den. Mm -hmm. För jag är ju lättare för att komma ihåg bilder. Och, så att jag har ju sola i kallsta bild. Jag har hunde bak på hjälmen. Jag har mycket kärlek. Jag pussar alltid bild på möran. Du vet, det är såna här som mekanikerna då i början har tänkt Åh, pust och stön och allt det där mm. Jag kramar dem alltid Och tittar över dem när jag kommer Okej, okay, vem har inte ett fullladdat batteri? Och det var ju så då kommer jag fram och kramar kramlade Och så laddade jag dig med min energi mm. Det här har ju då varit med teamet Och till slut så blir det Efter några veckor med de nio teamerna de bara, Tida, tida, jag har fullladdat batteri Jag är
0: skitbra Okej <laughs> vill inte krama dig.
1: Nej, det vill de inte på morgonen och en del har ju faktiskt en del är ju inte positiv och glad på morgonen men när den jobbar med motorsport och det sista jag behöver se, det är ju inte någon som har ett dåligt mor morgonhumör liksom när du ska åka iväg och du vet mm. inte om du kommer tillbaka på det sättet som du åkte. Eh, och det har jag också förklarat för dem att går de och inte Liksom kan stråla att de älskar vad de gör. Eller är delaktig i någonting. Så sätter det sig också i att Det är väldigt lätt att du missar saker. eller Du börjar på prata och mm. En pratar om andra. En pratar inte med. Om men inte mår bra. Så att det har varit väldigt, väldigt med Om att all teamet och deras respektive också har fått coaching. Fått veta mental träning. Det är inte bara för oss som kör bil. Det är lika mycket de som påverkar oss i vårt arbete. Mm. Eh, och vi behöver och vi behöver träna hjärnan. Mm. Utifrån vårt biologiska så har vi ju dåliga dagar. Eller vi har högre eller mindre energi och sådär. Och jag tror ju då att ja, men jag vill heller påverka min mer positivt. Än att jag då älter omkring och får en nedåtgående spiral. Mina damer och herrar. Det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten utan jag gissar för det alla. allas. Det har blivit dags för
0: Tombolan! Tombolan. Jag har en eh, tombola här med lite existentiella frågor. Mm. Eh, ska vi dra lite? Hur den Absolut.
1: Okej. Okay. Då mår du riktigt bra Vad är du och vad gör du Det
0: måste vara den absolut bästa frågan Till Tina Turner eller hur?
1: Men du ser Energera Bara dra den du vill ha ja,
0: men Du ska dra lite fler Vi börjar med den Du får svara på den först
1: Jag skulle säga att det är när jag är med syskonbarn mm. Och vi gör något som de älskar Att göra om En del rider, och en del spelar hockey, en del håller på med dataspel och andra jägar jägare och sådär. Men när jag ser glädjen i dem och de utvecklas, ja, då mår jag riktigt bra. Och då är jag liksom, jag känner deras energi och är ett med dem. Ja. Mm.
0: Vi tar nästa. Hur många syskonbarn har du? Åh
1: oh, gud, det är nog en tretton. Nämn tre saker som ger dig energi.
0: <laughs> <laughs>
1: Förstår du känslorna här nu?
0: Ja, det syns på hela dig, Tina. Nu ser ju inte lyssnare här, men du, du skiner som solen i Karlstad, kan man säga. Tack.
1: då känner jag mig trygg. Mm. Eh, tre saker som ger mig energi. Det är absolut att jag får söve på kväll.
0: Ja, du är tidig i säng.
1: Äh, nej, nej. Klocka, det jag. Bara jag får sex timmar somn. Ah, ja. Om det är ex, före, efter eller mitt emellan. Mm. Sex timmar som då känner jag mig god och glad. Ah. Men eh, jag kan också gå två dagar utan att jag sover, Men då måste jag jobba med mitt mindset. Men det, och det, det ger mig energi att jag vet... Hur, jag ser
0: ofta, också, <coughs> där, hur ofta är du vaken två dörr eller två dygn i sträck?
1: Jag vet inte, det kan hända ibland. Jag tror att det har att göra med dakar lite Under alla år vi kör Dakar, vissa nätter så sa vi kanske bara två timmar eller så mm. och var tvungna att leverera. Och jag vet inte efter de här, jag har ju åkt tio dakar alltså så jag är ju tio år på raken liksom. Mm. Och sen så har det varit i andra situationer, vi har ju åkt rally förutom Dakar också, där det har varit stressat och pressat och så där. Jag vet inte om kroppen har tagit till sig det. Jag kan inte förstå, men det bara inträffar. Och då kan jag inte sava.
0: Mm.
1: Men det är inte ja, så att jag går och tänker. Vad gör du då då? Nej men då brukar jag läsa. För jag försöker ah, att bli ja. trött. Mm. Men jag blir ju heller inte trött. För ofta så läser jag. Ja typ. Ja, ny vetenskap. Eller nya böcker om människor och utveckling. Och allt sånt där. Eller teknik. Och då tycker jag det är så roligt. Så då blir jag heller inte trött. Så att det där är ju då. Och det som också ger mig energi. Det är faktiskt att umgås med de som berikar mitt liv. Det kan vara vänner eller familjen, eller att jag är tillsammans med sådana som oh, mm. går och glad, berättar historier, sätter och dricker en kopp kaffe. Bara mår bra utifrån där de är i livet. Mm. Det behöver inte vara något märkvärdigt, men det tycker jag om. Det ger mig energi. Och sen så det tredje som ger mig energi, det är faktiskt att jag. Har möjligheten att få jobba med det jag älskar och har fått gjort hela mitt liv. Så att jag aldrig någon gång hit har känt att jag har gått till ett jobb. Mm. Och jag jobbar nog mer än många andra. Det tror jag. Så att de tre grejerna ger mig energi för att allt jag gör känner jag berikar mig. Eller ger mig nya kunskaper eller... Jag får träffa nya människor som allting är... Alltså... Mm. Så att jobba och mitt liv det är mig energi. Det kanske bara är positiva grejer. Vad är du mest tacksam för? Det är att jag är frisk och kry. Att jag har hälsan. Mm. Att celler och kroppar jobbar med mig. Mm. Tar, det är jag mest bra för. Vi tar, vi, tar en, vi tar en sista. Det bästa tipset du någonsin fått. <laughs> ja, det skulle jag säga från farmor. Ja. Var inte en tråkig vuxen
0: <skratt> Avslutningsvis då Vart är du på väg?
1: Jag kan inte berätta om allt i livet just nu
0: mm. Är det lite spännande Hemligt
1: Nej. Hemligt är det inte egentligen Men Jag Jag har inte riktigt koka ner den. Men och då kan det Du ser bli...
0: väldigt hemlighetsfull ut.
1: Nej det är inte hemlighetsfullt men det är bara att vart jag är på väg. Jag... Om vi säger så här att jag känner att jag vill starta en ny del i mitt liv. Mm. Jag eh, har en plan och den behöver jag bara få ihop så att det verkligen blir precis så som jag önskar ha tänkt mig.
0: Mm. Söker du någon partner?
1: Nej det har jag inte tid med. för att jag vet att jag har så många saker som jag gör så jag skulle inte vara rätt att ha en partner för att jag skulle inte kunna ge den den tid som jag känner att den behöver ha i en relation
2: mm.
1: och det gör ju nog att det här som jag sa förut att jag känner mig ju inte ensam för att jag har min, eller de runt omkring mig som ger mig så mycket och sen är jag en nöd liksom det är inte lätt, alltså den som skulle leva ihop med mig och inte hade stora i kallsta mindset eller börja på gnälla eller tycker synd om sig själv eller har ursäkter och bortförklaringar och inte älskar att jobba, du vet. Då har det är kört. Nej, den skulle inte funka ihop med mig. Mm. Och det tycker jag är synd om människor drar in om i livet. Då behöver de, i min värld då säger ju alla, ja men du har så hög kritik eller liksom förväntningar. Jag vill inte ha energikjuvor.
0: Då önskar jag lycka till med att få ihop alla delar. Det var en lite hemlighetsfull avslutning, även om det inte var hemligt, sa <laughs> du. Tack så mycket för att du kom hit till medborgarhuset i Säffle. Yes, och, och det stund. känns
1: så skönt att få göra den här podden. Och jag blir så himla glad när jag kom igår och de känner och lyssnar. och Ja, jättekul. Ja, det
0: var någon på Ica, sa du, som hade koll på att du skulle komma. Ja,
1: mm. att jag skulle vara med i nästa avsnitt i podden. Härligt. Härligt, det känns tryggt mm. när det är förankrat i tjafflet.
0: Ja. Du, stort lycka till.
1: Tack så mycket och tack för att du tog med mig.
0: Ja, där fick vi oss en liten åktur, må jag säga. Jag är nästan lite irig. I huvudet. Efter det här samtalet. Men jag får väl göra en böll av den känslan och kasta ut i universum. Nästa vecka är gästaspodden av multiartisten Katrin Sundberg. och Då kommer vi prata bland annat om att jobba som skådis eller att vara skådis. Är det någon skillnad och var någonstans ligger Katrin? Det blir nästa vecka det. Fram till dess. Ha det fint. Hej hej!